0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories, heute mit meinem Interviewgast Maria Ziller, Head of HR bei der Salzburg AG. Vielleicht hast du dir den ersten Teil unseres Interviews über Gender Diversity und aber auch über ihren Aufstieg in der Karriere schon angehört. Und jetzt mache ich einen Deep Dive mit Maria zum Thema Führung, Empowerment, richtige Fehlerkultur und auch Abgrenzung zum Job. Und es ist ein super spannendes Interview, du kannst hier viele, viele Tipps mitnehmen und ich wünsche dir viel Freude dabei. Deine Katja. Du hattest schon als Projektleiterin in dieser Implementation vom Energieeffizienzgesetz eine, eine nichtdisziplinarische Führung. Wie ist es dir da gegangen? Wie hast du das gemeistert von, okay, ich darf euch zwar nichts anschaffen, aber tut bitte.
1: Ja, da muss man jetzt wissen, dass für mich Delegieren und so ist für mich nicht so einfach vom Typ her. Also wenn wir dann, kann ich mich erinnern, in den Direct Meetings saßen, ich habe es super äh, organisiert und und dass das auch dokumentiert wird und so weiter, aber wenn es war, wo es nicht klar war, wo geht jetzt die Aufgabe hin, dass das für mich gar nicht leicht war zu sagen, ähm, aber ich kann auch nicht alles machen. Also wer macht jetzt und das auszusprechen das musste ich lernen und ähm, muss ich auch heute noch, also das Delegieren ist wirklich äh, ja sehr, sehr schwierig, teilweise, dass man dann nicht gut so tief, tief in den Aufgaben drinnen ist, ja, einfach ähm, auf seine Zeitressourcen auch zu achten, zu schauen, äh, bei welchen Meetings ist man wirklich dabei und ähm, wirklich auch das Empowerment zu, zu leben, ähm, wirklich Verantwortung abzugeben, zu sagen, ich gebe dir die Aufgabe, begleite dich, aber ähm Versuch mal, was rauskommt, wenn diese Aufgabenstellung vor dir ist und das versuche ich einfach zu leben, dieses Vertrauen und das dann sehr viel kommt natürlich auch von den Einzelnen, die die Aufgabe übernehmen und sie einfach zu begleiten und dann da zu sein, wenn sie anstehen
0: oder Schwierigkeiten haben. Ja, also so in eine Art von Coaching-Haltung auch äh, im Führungsstil zu gehen, ja. So kann man ja unterschiedlich, so Coaching ist so ein bisschen die Vorstufe von der Delegation, von der vorstelligen Delegation, dass man dann trotzdem da ist und begleitet. Und das gerade so für das eigene Kontrollbedürfnis äh, auch noch gut, wenn man weiß, okay, da hängt jetzt viel dran an der Aufgabe. Und du hast aber einen schönen Begriff gesagt, also Delegieren als Empowerment zu leben. Und das finde ich extrem kraftvoll, weil im Endeffekt ist es das, ich traue dir die Aufgabe zu, und deswegen übergebe ich sie dir und das ist sehr empowering, wenn man das genauso sagt äh, und sagt, okay, ich gebe dir jetzt nicht die Aufgabe, und schauen wir mal, was rauskommt, sondern ich gebe dir die Aufgabe, weil ich weiß, du hast die Qualifikation dazu, du hast die Fähigkeiten dazu. Und das und, habe auch ich ja erlebt. Ich also, vertraue das dir. ist ja bei
1: mir. Und da hat das war die beste Personalentwicklung für mich, dass man mir Dinge zugetraut hat und mich machen hat lassen. Mit meinen eigenen Vorstellungen, mit meinem Weg, wie ich... Äh, verhandle, wie ich eben in einem Team zusammenarbeite und das gebe ich jetzt auch so weiter und da muss man natürlich auch, wenn jemand neu in ein Thema, in eine Aufgabe reinkommt oder ein Junior, da muss man dann natürlich auch dahinter stehen, wenn vielleicht mal wirklich auch was nicht bedacht wurde oder so. Also absichtlich macht er keiner Fehler, aber dass man sich dann auch hinter die Person stellt und sagt, das ist klar, du musst auch die Fehler machen. Das muss passieren, damit du da dazulernst und das gehört dazu. Dass man eben nicht an alles perfekt erwartet, sondern dass man auch diesen Spielraum, diese Flexibilität äh, zulässt und dass man aber eben als Hilfeleistung da ist. Und auch wenn es dann bremslich wird zum Beispiel oder irgendwas wurde übersehen, dass man dann äh, wirklich ein Verständnis hat und eben hinter der Person steht.
0: Ja, also auch diese Fehlerkultur, die dann natürlich mit einhergeht, das kann nicht immer alles am Anfang perfekt sein. Ich finde einfach wichtig, dass man die Fehler machen darf und dass man dann auch daraus lernt einfach. Also dass man hilft, die Learnings rauszuziehen und zu sagen, okay, wie vermeidet man das in Zukunft? Was können wir tun, um es anders äh, zu strukturieren vielleicht? Oder auch immer, und das zeichnen eigentlich gute Führungskräfte aus, dass sie auch mal schauen, was ist mein Anteil am Thema, also mein Anteil am Fehler auch, habe ich es nicht richtig übergeben, habe ich nicht geschaut, ob, ob äh, das Definition of Done klar ist, also dass das Ergebnis klar ist oder ähnliches, ja? und da einfach mhm. mit sich selber ein bisschen zu reflektieren in die Richtung. Und, ähm, also das ist natürlich super, das Delegieren, das ist ein wunderbares Thema, aber bei der disziplinarischen mhm. Führung ist ja auch noch so, dass du ein bisschen über, Ressour- über fremde Ressourcen verfügst im Projektmanagement. Und ich, Projektmanagement ist einfach ein Riesenthema und Projektleitung und Führung ist ein Riesenthema heutzutage. Also diese nichtdisziplinarische Führung. Ähm, wie bist du umgegangen mit vielleicht conflicting priorities da bei den, bei den Kollegen? Und hast dann trotzdem auf ihre Ressourcen zugegriffen. Genau, das, also das war wirklich
1: herausfordernd. Und ich glaube, da lernt man Fingerspitzengefühl auch in der Führung, weil diese laterale Führung, würde ich sagen, ähm, mhm. ist gar nicht so einfach. Also bis das ein Team wurde, das wirklich perfekt gearbeitet hat, braucht man auch Zeit. Ja. Um, und dass das wirklich, also dass man dem Zeit gibt. Und es gab schon Situationen, wo die Personen gesagt haben: Na, ich kann es nicht übernehmen. Ich habe ja sonst in der Linie da so viel zu tun. Es geht nicht. Mhm. Da musste ich äh, nicht oft, aber musste ich auch mal den Weg gehen, wirklich ins, ins Management Board. Äh, da hatten wir so ein Board, die Entscheidungen getroffen haben für dieses Projekt. Und äh, hier das ansprechen und sagen: Das wollen wir aber bei den Kundinnen anbieten. Das braucht man. Ihr müsst mir bitte helfen, diese Ressourcen freizustellen. Und das ist dann auch gelungen. Also man kann nicht immer alles dann selber klären und mitbitten, weil es gibt ja oft einen guten Grund, wieso die Person sagt, das kann ich jetzt nicht übernehmen.
0: Ja, sich auch nicht zu scheuen vor dem Weg ja, und dann nicht auf die Idee kommen, alles selber zu machen, weil das ist halt häufig das Problem, was dann entsteht, okay, keiner kann es machen, da muss ich es machen, weil ich bin verantwortlich, sondern auch über andere Wege nochmal zu schauen, wie kriege ich meine Ressourcen für das Thema. Und Maria, dann kam der Schritt in die HR, du hast auch schon erzählt, okay, da war es äh, so eine Eingewöhnungsphase, auch das Thema Abgrenzen war da für dich ein, ein spannendes. Abgrenzen, wozu? Ja, Abgrenzen,
1: dass man abschalten kann. Also vorher muss man sich vorstellen, hatte ich ja sehr sehr rechtliches, technisches Projekt oder äh, nicht so emotional aufgeladenes Projekt zum Beispiel und da habe ich das alles strukturiert und, und äh, mit dem Team gemeinsam eben aufgebaut und ähm, dann kamen eben Gespräche im Recruiting, wo dir die Personen Lebensgeschichten auch erzählen und ähm, du verarbeitest das alles in einer Weise und in HR sind natürlich auch konfliktreiche Situationen enthalten oder oder auch sehr freudige äh, Dinge, ja. Ja, die passieren und hier einfach eine gute Ausgewogenheit zu finden und bei sich eben zu bleiben, weil es geht nicht um eine Sache, es geht einfach um Menschen und um People. Und das musste ich lernen, weil ja, von der Persönlichkeit her ich sehr empathisch eigentlich bin und das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, hier natürlich nicht abzustumpfen, absolut nicht, aber trotzdem so eine persönliche Grenze zu finden, die Dinge trotzdem auch sachlich und objektiv auch zu sehen und äh, nicht jetzt diese Emotionen dann in einer Achterbahn vielleicht mitmachen, sondern sich da gut abzugrenzen, dass man am Abend dann abschalten kann oder am Wochenende, ganz wichtig.
0: Also emotionales Abgrenzen ist ein ganz ähm, hochpräsentes Thema, vor allem, wenn wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten ja und es auch nicht einmal diesen Weg nach Hause gibt, äh, den du tust oder machst, um sozusagen diese Gedanken loszulassen. Ähm, sondern du stehst auf und bist im Wohnzimmer. Und äh, dadurch äh, ist es, glaube ich, noch mehr zusammengemischt, diese Gedanken. Was hat dir ähm, geholfen, dich emotional abzugrenzen? Ähm, ich habe mir ein Klavier angeschafft. und, <lacht> und zwar cool.
1: ich, also Das ist für mich so herausfordernd, als erwachsene Person hier einzusteigen. Als Kind habe ich es mal ein bisschen versucht, aber nie richtig gelernt. Und... Ich habe mir extra was, eine ganz schwierige Aufgabe gesucht, wo ich dann gar nicht an die Firma denken kann. Und ich muss sagen, es hilft exzellent. Ich gehe nach meinem Job rüber ins Klavierzimmer, in die Bibliothek quasi. Und dann spiele ich da ein paar Minuten und dann habe ich diese nötige Distanz für mich gewonnen. Da bin ich so mhm. in dieser Aufgabe dann verhaftet, was manchen Eltern vielleicht gelingt, auch mit den Kindern, die einen ja auch ablenken dann von der Arbeit, von diesen Themen, die man an dem Tag hatte. Und bei mir ist es eben das Klavier oder auch mein Hund, mit dem ich dann spazieren gehe. Und das habe ich ganz, ganz bewusst äh, gewählt. Ich dachte mir immer irgendwann in der Pension werde ich mal Klavier spielen wieder, äh, weil so ist meine Zeit ja sehr, sehr begrenzt. Und dann hat mir auch ein Kollege gesagt, Maria, du musst sofort anfangen. Such ja. dir ein Klavier, kauf dir ein Klavier. Und das war echt ein super, super... Tipp von ihm, nämlich das nicht so aus- aufzuschieben, was man immer mhm. eigentlich möchte, sondern gleich zu machen mhm. und wirklich so bewusst das zu finden, wie man gut abschalten
0: kann. Schön, voll die schöne Geschichte. Also Lebensweisheit ähm, 100 Prozent. Also das, was man wirklich tun möchte, nicht aufzuschieben, sondern einfach anzufangen. Und wenn es die zehn Minuten sind nach der Arbeit, dann sind sie zehn Minuten nach der Arbeit. Da ja, hat, hat ja nicht den Anspruch an an Vollständigkeit im Sinne von, dass du ein kleiner Mozart wirst oder sonst was. Ja. Und von dem her, ähm, das hält uns, glaube ich, manchmal ab, wirklich die großen Träume anzugehen, weil wir denken, okay, da müssen wir ur- super toll werden, wenn wir jetzt ein Klavier kaufen. Nein, vielleicht tut es dir einfach nur aus einer therapeutischen Sicht gut ja. oder ein Hund tut dir gut oder ähm, ja, für mich ist es zum Beispiel das Kochen, ich liebe ja voll das Kochen, also das ist voll Abschalten für mich und jeder, jeder Mensch hat was anderes.
1: Aber es ist so wichtig, dass man sich drauf schaut und dass man auch mal dann früher geht, auch wenn viel los ist, also diese Erholungskompetenz und eben diese Quellen äh, sich mal zu überlegen, wo was gibt mir Kraft und wie kann mir das gut gelingen, dass man das für sich einfach findet.
0: Mhm. Was gibt mir Kraft? Ja. Und das sage ich auch immer meinen Klientinnen, wir brauchen ein Support-System. Also wenn wir so High-Performance einfach liefern, jeden Tag und Karriere heißt halt auch, viel arbeiten, intensiv arbeiten, präsent sein, da sein, dann brauchst du etwas, was dich auflädt. Und das ist sehr individuell. Aber es muss einmal angegangen werden, herausgefunden sein und dann ist es auch eine gewisse Art von Disziplin, tatsächlich diese Erholung auch einzuplanen. Also ohne Disziplin geht es manchmal gar nicht, aber wir wissen, es tut uns gut, wir wissen, der Sport tut uns dann gut oder die Zeit am Klavier tut gut oder die Zeit mit den Kindern oder mit den Freunden oder ähnliches. Es also braucht eine gewisse Art von Disziplin, dann die Arbeit wegzulegen. Und das unterscheidet aber ganz stark die Leute, die sehr lange über einen ganz langen Zeitraum erfolgreich sind und die, die dann irgendwann ausbrennen, weil sie einfach die Dinge nicht, ja, weil sie es nicht liegen lassen können. Also ganz wichtig ähm, für langfristig einfach Top-Fit zu sein im Beruf.
1: Genau, und reinzuhorchen, das habe ich damals in dieser Projektphase, die ich vorher beschrieben habe, habe ich wirklich zu Spitzenzeiten extrem viel gearbeitet. Und da habe ich mhm. immer, habe ich einen Spaziergang am Wochenende gemacht zu einem Baumstumpf und bei dem Baum bin ich gesessen und habe immer in mich reingehorcht mit mein Hund daneben. Und dann habe ich mhm. immer geschaut, geht's noch? Ich weiß, es ist jetzt eine Spitzenzeit und dann später wird es wieder besser, aber da habe ich immer diesen Check gemacht, in mich reingehorcht. Ist es in Ordnung noch oder ist es zu viel und mhm. ich muss irgendwas abgeben oder eben die, die, die Notbremse ziehen? Und da habe ich auch immer gemerkt, nein, es gibt mir einfach so viel mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich weiß, es hat ein Ende diese Spitzenzeit, dieses Workloads und das bekomme, bekomme ich hin, aber ich habe da immer drauf geschaut und auch, Oft gehört vom Umfeld, vom Privaten, wird dir eh nicht zu so viel, das ist doch jetzt schon ähm, ja zu viel, pass auf dich auf und so weiter. Aber eben da reinzuhören und eben diese Pausen dann ganz, ganz bewusst zu wählen, ist wichtig, dass man da nicht ausbrennt.
0: Mm, voll. Den Satz kenne ich auch. <lacht> schon seit äh, Schule an. Naja wieso willst du so schnell studieren oder warum arbeitest du so viel, gehst du auch ruhiger an, aber wenn die Arbeit Spaß macht, ist es nicht so schlimm, ja. Und wenn man dann den Ausgleich auch wieder schafft und ja, manche Menschen leben halt gerne intensiv. (lacht) Gehört definitiv äh, dazu und von dem her äh, muss man einfach wissen, wie du sagst, wie geht es mir dabei, dieser Check-in? Und ich mache dann auch immer zweimal am Tag, checke ich kurz mal, äh, wie es mir selber geht. Deswegen habe ich dir vorher auch erzählt, okay, ich habe mich einfach schlafen gelegt am Nachmittag, weil ich wusste, ich bin einfach hundsmüde, fast, ich geschlafen. Ja. Und wenn es die Möglichkeit geht, äh, gibt, dann einfach das zu tun auch, um dem Körper das zu geben, was er braucht oder dem Kopf auch das zu geben, was er braucht.
1: Damit man dann auch wieder frei ist für Energien und Räume schafft, weil wenn du immer Mhm. in diesem Tagesgeschäft drinnen bist und nie einmal so einen Break einlegst, dann dann gibst du auch viel her, also verschenkst eigentlich, dass man zu guten Ideen kommt oder schaut, macht man überhaupt das Richtige oder ist man da in einem Hamsterrad und von den Ideen, mal auch wirklich diesen Break einzulegen und mal zu reflektieren. Und da finde ich auch, dass bei mir zu dieser zu Jahreswende hin ist, das eine sehr, sehr gute Phase, mhm. wo ich eben schaue, wie ist das Jahr gelaufen und äh, was sollte ich nächstes Jahr besser machen? Eben, Maria, du musst beim Delegieren, du musst schauen, dass du wen weniger Meetings bist und so weiter und mhm. dass man das dann wirklich umsetzt und wieder mehr Sport oder mehr eben Zeit für
0: sich zu nehmen. Mhm. Das war eine, eine wunderbare Abbiegung hin zu unserer Arbeitsfähigkeit und auch dem Fitbleiben in der Arbeit, weil ich finde, das ist so wichtig und das ist ein Bereich, der nicht so oft thematisiert wird und es ist aber so ein wichtiger. Also danke für, für deine Offenheit auch in dem Bezug. Kommen wir zu der spannenden Szene. Die wurde der Job äh, angeboten als Head of HR. Wie war das?
1: Das war im Herbst 2020. Die Stelle war eben zu besetzen mit Jänner 2021, also vor ein bisschen über einem Jahr. Und da habe ich schon im Projekt mitgearbeitet, wie wir uns reorganisieren. Und dann war urplötzlich diese Stelle überhaupt zu besetzen. Mit dem hatte ich nie gerechnet, dass überhaupt die Stelle frei wird. Und dann, ja, dann habe ich eben gemerkt, Maria, das ist, könnte jetzt deine Zeit sein. Und ähm, habe dann sofort gespürt in mir drinnen, auch wenn das eine Riesenaufgabe ist, äh, ich muss es machen, ich will das machen. Und dann mhm. habe ich mich fürs Hearing vorbereitet. Und ich kann mich noch ganz genau an den Abend davor erinnern, vor dem Hearing, das ist übrigens auch äh, per Teams Stattgefunden hat, also online, ähm, habe ich Unterlagen schon vorbereitet gehabt, wie ich die ganze HR-Aufbau, Umbau, ähm, was so die Herausforderungen in der Zukunft sind. Und dann gehe ich das so durch und auch zum Persönlichen und zur Motivation und ähm, spreche das mit meinem Lebensgefährten, dem ich natürlich nach über zehn Jahren sehr, sehr gut kennt, durch. Und habe ihm die Parallelen gefunden zu meiner Projektleiterinnen-Aufgabe ähm, und dann sagte zu mir, Maria, ich muss dir jetzt was sagen, das ist total daneben. Es war nämlich nicht nur mein bisheriger Chef dabei beim Hearing, sondern auch unsere neue Vorständin. Und die kannte mich zu dem Zeitpunkt nicht, weil die ja erst neu war. Und da die hatte, hatte ich ja nicht, äh, sagen wir mal, die Reputation, sie kannte mich nicht. Und er sagte zu mir, Maria, die neue Vorständin, die kennt dich nicht. Du kannst das ab dem ersten Moment, weil ich hatte so gesprochen, so in die Richtung, ähm, in größeren Schuhen fühle ich mich voll wohl, äh, voll wohl und kann mich richtig entfalten und, und das habe ich schon gezeigt und ähm, das wird wirklich, da werde ich gut reinwachsen in die Aufgabe und dann sagt er zu mir, Maria, mhm. du kannst das ab dem ersten Tag, Was ist mit dir los, der hat mir so richtig, äh, wirklich, das hat ja, so vor den Kopf geknallt. Das war sehr, sehr unangenehm in dem Moment. Aber er hat es echt geschafft, ähm, mir, im, mir diesen Knoten im Kopf oder diese Bescheidenheit abzunehmen. Und dann kam der Tag des Hearings. Der nächste Tag habe ich geschlafen. denke ich mir, er hat eigentlich recht, was tue ich da so tief stapeln und ich werde da reinkommen in diesen Job. Ähm, ich bin wirklich die Beste für diesen Job. Und dann ging ich in dieses Hearing. Und dann habe ich mich ganz anders präsentiert und dann habe ich ihm gesagt, das Unternehmen, die Leute, die Führungskräfte, die MitarbeiterInnen, alle stehen hinter mir, ich merke das. Die, die wollen mich in der Rolle haben und das wird gut funktionieren und ich kann das. Und mein Chef war Tag, hat gesagt, total äh, erstaunt, weil er hat auch eher diese bescheidene Maria im Hearing erwartet. Und dann bin ich da gestanden und habe gesagt, ich bin die Beste und das ist eben, ich darum ist es so interessant für viele vielleicht zum Zuhören. Mhm. Ähm, man, man kann das und man muss es ausprobieren, aber äh, man sollte sich eigentlich ja, nicht kleiner machen, als man da ist. Und mhm. er hat mir das wirklich aufgezeigt und das konnte ich dann umsetzen und er hatte voll recht. Aber ich merke eben generell auch in Hearings, so wenn ich sie begleite oder leite, Frauen tun sich da teilweise etwas schwerer, eben in dem Moment sich hinzustellen und sag, zu sagen, ich bin die Beste für den Job. Ich bin absolut die Beste. Ich kann es, ich kann es eben sofort und nicht zu bescheiden reingehen, sondern wirklich brillieren. Und das ist mir dann gelungen und so ist es dann ja auch gelungen, diese Position
0: zu erreichen. Ja. Also das, wovon du sprichst, dieser Underconfidence Bias auch äh, teilweise bei Frauen, also dass sie sich ein bisschen tief stapeln uh, und nicht so präsentieren als die beste, ja, sei Erziehung, sei es whatever, ja, aber wir erleben das in unserer Beide Alltag. Also, ich in, als Karrierecoach von vorne durch in den Hearing-Situationen, dass da echt noch ein, ein Raum ist, der noch nicht ausgeschöpft wird, an, an proaktiven Selbstbewusstsein cool, dass sie dein Lebensgefährter das eingeimpft hat da, davor, weil sonst würde man jetzt heute wahrscheinlich nicht sprechen miteinander. Und wir hätten all diese coole Story nicht gehört. Und ich habe vorher auch Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, alle stehen hinter mir, die wollen, dass ich sie anführe. Und das ist ja so cool. Also es gibt ein, ein, ein Buch, das heißt We Need You To Lead Us. Also die Welt sucht ja eigentlich auch Leader, Wir wollen Leader, die vorausgehen und die sagen, ich kann das und ich kenne den Weg und ich mache das. Gerade in so Zeiten wie wie diesen wollen wir vertrauen können auf jemanden, der seine Stärken kennt. Und er sagt, ab Tag 1 gebe ich mein Bestes in der Rolle und bin voll da. Mhm. Und ich denke, wir brauchen noch mehr Frauen, die sich das zutrauen ähm, und sagen, ja, ähm, ich führe jetzt einen Bereich, ein Team, ein Unternehmen dorthin, wo wir hinwollen. Und dann kann echt viel passieren auf der Welt, denke ich.
1: Genau, also, und ich schaue auch ähm, wirklich dazu, Fördern zu pushen, jetzt viele dann von uns in diese Funktionen auch zu bringen, vorzubereiten. Und ich finde eben hm. schön auch das Instrument von also, also so eine Projektleitung. Da kann man sich ausprobieren äh, und. Ja, wirklich können wir auch entwickeln und deswegen für mich auch ganz wichtig, dass wir hier investieren und gute Talente auch wirklich solche Chancen zu geben. Und ich hatte die Chancen ja. auch immer. Ähm, Im Unternehmen hat man mir wirklich große Möglichkeiten gegeben, immer an zentralen Rollen in Projekten mitzuarbeiten oder wirklich auch zu leiten. Und das ist auch äh, für mich ein super Weg, wie man die, das Potenzial auch richtig entwickeln kann.
0: Ja, Projektleitung ist generell ein super, super Tipp, weil das kriegt man unter Anführungszeichen auch mal ein bisschen schneller als eine Beförderung in eine disziplinarische Rolle, also dass man wirklich mal einen abgesteckten Bereich auch hat, kann man selber testen, wie geht es mir mit der Verantwortung, mit der Strukturierung von Menschen, Führung von Menschen und dann kann ich es echt beweisen, ohne dass ich schon den nächsten äh, großen Schritt äh, gehen haben müssen. Und es ist ein toller äh, Zwischenschritt. Und manchmal fragen mich auch Menschen, okay, brauche ich als Projektleitung Führungsskills? Ich würde sogar sagen, noch mehr als bei der disziplinarischen Führung, weil wir haben so zwei unterschiedliche Bereiche, nämlich Personal Power und Positional Power in der Führung. Und äh, als Projektleitung brauche ich total viel Personal Power, also Überzeugungskraft, ähm, um die Menschen mitzunehmen. In einer disziplinarischen Rolle habe ich per se schon mal Positional Power weil ich in dieser Rolle bin in der Organisation, habe ich schon mal äh, in unter Anführungszeichen die Berechtigung, jemanden anderen zu führen. Als Projektleitung muss ich mir die immer ein bisschen erst holen über Charisma, äh, die Leute mitreißen, äh, vereinen hinter einem Ziel, hinter einer Vision etc. Also es ist manchmal sogar anspruchsvoller. Mhm.
1: Und was ich auch noch gemerkt habe, es ist wirklich dann der ein Unterschied, der gute Vorbereitung aber großer Unterschied schon, wenn man nämlich von der Verantwortung her, wenn man wirklich dann sagt, das läuft nicht gut oder das läuft nicht gut und du hast zu verantworten. Und da habe ich auch noch eine mhm. Geschichte, die ich vielleicht erzählen möchte, die dann, wie ich diese Funktion übernommen habe, auch gleich mal so zugespitzt hat. Also das läuft nicht gut und das, und das ist ja HR ein bisschen anfällig, dass man gern auch mal ja, Kritik äußert an HR. Sollte mhm. vorkommen auch in anderen Unternehmen. Und zum Beispiel eben auch sagt, deine MitarbeiterInnen, äh, das mhm. war nicht korrekt zum Beispiel, wenn man dann so angeschossen wird und, und du trägst und du spürst die ganze Verantwortung und dann aber noch hinaus über meine Abteilung, meine eigene, über das ganze Unternehmen und die Systeme. Mhm. Und, und wenn wenn irgendwas passiert äh, oder eben nicht eingehalten wird und so weiter. Und das kam dann so relativ schnell auf mich zu, weil ich hatte nicht die konkrete Vorstellung, was steckt wirklich alles dahinter. Und es ist auch gut so, dass man gar nicht immer weiß, was da für schwierige Situationen aufkommen können. Und da stand ich da in den ersten Monaten in der neuen Funktion und, und hatte da so einen Termin, wo ich wirklich äh, das so richtig gespürt habe. Diesen Druck und diese Verantwortung für alle Systeme, alles. Du trägst die Verantwortung einfach für alles. Und Dann ging ich nach Hause und es war Wochenende und dann habe ich auch das Gespräch mit meiner Schwester damals gesucht, die mich da perfekt gecoacht hat und mir wirklich geholfen hat. Weil ich musste mir damals die Frage stellen, wie gehe ich die Rolle als Head of HR an mit meinem Wesen? Ich habe so überlegt, wird Mhm. eine besondere Härte von mir verlangt, erwartet, Mhm. dass man richtig durchgreift und harte Entscheidungen trifft und es Steckt ja auch viel Personalkosten dahinter, hinter Systemen und und so weiter. Und und da habe ich dann für mich äh, das so gefunden, was will ich verändern und wie gehe ich es an. Und dann habe ich mir nochmal ins Hearing zurückgedacht und dachte mir, alle wollten mich in dieser Funktion haben und die kennen mich, mich, wie ich vom Typ her bin. Und mhm. die müssen ja auch wissen, dass ich meinen eigenen Weg gehe und von der Persönlichkeit her nicht immer nur äh, in Verhandlungen schreien würde oder Menschen kein, wirklich in, in jeder Lage ja immer Wertschätzung gegen, ja, entgegenbringe und nicht diesen harten Weg äh, per se gehe und immer den Konflikt irgendwie in den Suche Und da habe ich für mich dann entschieden, äh, erstens mal, was ich angehen will und kann und wo auch meine Leidenschaft drinnen ist. Und da kam ja genau das das Projekt ja auch, wo ich Projektleiterin wurde von die Zukunft und das Chancengleichheitsprogramm. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt gefordert, hier werden wirklich systematische Umstellungen auch passieren und hier lege ich wirklich äh, mein Herzblut, meine Leidenschaft auch rein und hier bewege ich auf meine Art und nach meinen Vorstellungen. Und die anderen Themen wie Verbesserungen der Systeme oder Umstellungen von Systemen, das mache ich dann Step by Step und man kann nicht alles gleichzeitig optimieren, verbessern, revolutionieren, das geht nicht konzentriere mich hier auf dieses Projekt und das ist eine großartige Zusammenarbeit, die wir hier auch haben, wo wirklich viele, viele mitarbeiten und wo ich wirklich auch meine Erfolge, die Erfolge auch sehe, äh, die man kreiert. Und da habe ich eben für mich festgelegt, nein, ich werde nicht mit einer Härte diese Rolle ausfüllen, sondern ich gehe es mit meiner Wertschätzung an, Lösungsorientierung an und ähm, ja, das kommt in Wahrheit gut an, aber das musste ich damals wirklich entscheiden für mich so welchen Weg schlage ich ein und da habe ich genau gewusst gehe ich den anderen Weg, der vielleicht ich glaube ja nur zu erwartet wird, denkt man sich ja eher nur ja. aus, gehe ich den, dann macht mich die Rolle nicht glücklich, das habe ich gewusst und dann habe ich mir gedacht na alle kennen mich und alle haben mich in dieser Rolle gesehen, ich gehe nach meinen also bleibt bei mir, macht diese Rolle äh, mit, mit ja, meinen Stärken und auch Schwächen, die ich so mitbringe und so gehe ich es an und ich merke jetzt nach über einem Jahr, dass genau das die richtige Entscheidung war und das auch gut tut. Es hat Man hat vielleicht immer wieder mal so ein Bild auch von sehr, sehr ja, harten Entscheidungen und werden, müssen bei uns auch gefällt werden und Dinge optimiert oder eben Kündigungen ausgesprochen, aber es geht ums Wie und das macht dann den Unterschied und dann kann ich einbringen. Und das fühlt sich einfach gut an und so äh, fühlt mich die Rolle auch total aus.
0: Also du hast dich für deinen authentischen Weg entschieden, ohne so diesen Erwartungserwartungen von außen äh, dich zu beugen. Wie du sagst, irgendwie man hat halt das Gefühl, man muss jetzt in diese Rolle schlüpfen. Es hat zwar niemand ausgesprochen, aber vielleicht wird man ein bisschen hingestupst so in die Richtung, naja, jetzt tue mal, jetzt bist du ja da. Um, aber dann auch wirklich durchzuziehen und zu sagen, okay, ihr habt mir das Vertrauen geschenkt und jetzt schenkt mir bitte weiterhin das Vertrauen, ich mache das. Ja. Ich mache das auf meine Art und Weise. Um, das ist eine, eine, schöne, eine schöne Aussage, ja, wie du die Rolle dann angelegt hast. Und es macht dich dann bezahlt. Jetzt hast du mir vorher erzählt, jeden Monat kommen neue Maßnahmen dazu bei deinem Herzensprojekt, äh, die Zukunft äh, und ja, hört sich gut an. Maria, was möchtest du denn allen, die zuhören heute, mitgeben für ihre eigene Karriere?
1: Wirklich ähm, versuchen, sich die Stärken herauszuarbeiten, diese Leidenschaften. Und sich dabei auch äh, wirklich Hilfe zu holen aus dem guten Umfeld, die einen kennen. Und äh, ich hatte damals einmal ein Seminar, das war für mich prägend, ganz Ziemlich am Anfang, Berufseinstieg, die eigenen Stärken, Stärken hieß das damals. Und mhm. da habe ich gemerkt oder gelernt, es kommt nicht auf die Schwächen drauf an, dass man die ausmerzt, sondern es geht darum her- heraus, wie arbeite ich? Also bin ich jetzt beziehungsorientiert oder mehr auf der sachlichen Ebene und dass ich das ist also ein bisschen analysiere? Und wenn ich das dann weiß, wirklich diese Stärken und in welchem Job äh, könnte ich richtig gut sein? Und wenn man das dann weiß, äh, an das eigene Potenzial zu glauben. Ich habe immer so gefühlt, äh, ich habe wirklich ein Potenzial, ich habe unheimlich viele Interessen auch und könnte in vielen Jobs gut sein. Das war so -hmm. mein Gefühl. Und -hmm. nicht, also schon Pläne zu machen, aber jetzt nicht versteift auf die Pläne auch äh, einzuschießen, sondern wirklich Äh, auch ein bisschen laufen lassen, es war auch wichtig, wenn dann der richtige Schritt oder das richtige Angebot auch kommt, Äh, aber dann wirklich am Punkt zu sein und da zu sein und zu sagen, ich kann das, ich kann das ab sofort und ich werde das toll machen und sich wirklich auch so zu verkaufen und hinzustellen und es war bei Mhm. mir dann auch so. Ab dem ersten Moment konnte ich das natürlich, Ähm, es hat funktioniert, natürlich lernt man dazu über die Jahre und ja, hat eben herausfordernde Zeiten auch und es ist auch wichtig, sich weiterzuentwickeln, aber ähm, wirklich zu schauen, dass man was findet, was einem liegt, was einem erfüllt und da dann gute Leistung zu bringen und dann im richtigen Moment wirklich auch zu sagen, ich will diesen Job und ich kann das.
0: Find your passion, ja, also sozusagen die Leidenschaft und die Stärken zusammenzubringen, so kann nur eine Karriere gelingen, darf ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und wenn es dann noch so ist, dass der Markt auch attraktiv ist, also wenn man in einem Unternehmen ist, das weiter wächst, dann passt eigentlich alles an Chancen zusammen. Wunderbar, danke schön, Maria für die vielen, vielen Geschichten und Tipps, die du uns heute mitgegeben hast und, wir, und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit dem Projekt einerseits, aber ich bin auch gespannt, wo es noch weiter für dich hingehen wird. Vielen Dank, war mir Freude. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.